0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科室，今天我们邀请到的专访来宾是现任三军总医院口腔颌面外科科主任陈元武医师。陈医师毕业于国防医学院第四十九期，而后持续在国防医学院医学科学研究所就读博士。究竟口腔颌面外科与一般牙医科的差距为何？以及在国防医学院久远的陈医师。这几年的贵人又是谁呢？今天要带你来了解，就让我们继续听下去吧
1: 。口腔颌面外科哦，最早都是从外科体系发发展出来的，是。那它的 background 其实是来自于牙科，那因为牙科的牙医师哦，在只是以前都是我们讲叫牙匠。哦，最早其实是牙匠在菜市场看牙齿，然后后来到了医院的发展之后，那牙科跟外科相似度、相关性都蛮高的，是，所以我们就在医院里面工作了，就跟外科做了结合。那这个其实，在历史上面是有一段这个所谓的磨合期。
2: 是，那牙科
1: 的医师呢，他本身在毕业的时候他是 DDS。那我们就跟外科的医生一起从事外科的工作，然后牙科的医师他所受的训练，因为牙科大家都知道所做的都是一些比较精细、比较小的东西，是所以他的手的巧度是绝对可以当外科医师也可以胜任的。是，那磨合完之后呢，大家就一起。在这个外科的领域上做发挥跟发展，是是。那刚好我们的领域又在头颈区，嗯，所以我们慢慢就会发现到它有一个历史，从最早期的叫口腔外科，嗯，变成叫口腔二面外科，嗯、到口腔二颜面外科，是。那在国外的历史的话，它们是叫做颅颜外科，哦，那发展的历史它其实会有一点点不太一样。我们是从牙科的被冠跟。医科的外科做结合，嗯，而外国的历史，他们是从所谓的医科的外科，再慢慢的去钻研到这个二岩面区、哦，所以完全是两个不同的发展的体系。嗯，那刚刚有提到过说为什么会比较冷门一点？嗯，其实是因为它比较辛苦。嗯，然后我们所学的东西等于就是送的训练，要比一般的牙科医师要来的更多。是，所以我们也会牙科的基本功，比如说看牙齿，我们也会。但是我们也去学了外科的东西。嗯，所以我们的那个纵深跟广度，其实我们已经是外科医师了。我们从来不会以说我们是牙科医师来自称自己，我们都会说我们叫做口腔颌面外科。嗯，我们是外科医师。嗯，其实专攻的领域在所谓的口腔颌面，而且。我们还懂牙科的相关，是像举一个例子来讲，我们颜面区其实有很多的跟美观跟功能是有相关性的一些领域，那我们其实就是非常驾轻就熟的就可以达到，包括了像这个所谓的咬合、嗯，咀嚼，甚至于吞咽，还有颞颌关节。像颞颌关节哦，这个这个关节，我们做骨科其实是看所有的关节，它就是唯一不看颞颌关节、哦，因为它牵扯到。咬合哦，咬合的问题对、嗯，因为这个科比较冷门。那至于说进来的人，相对会怕这个辛苦。所以当您在担任这个口腔颌面外科主任的时候，你有没有想过如何让这个科哦？它的发展更多元，让未来要、啊、进来这些学因为可以看到说，原来可口口腔颌面外科它有不同的领域的发展，而不是在辛苦面上。因为我们知道，我们现在的学学生啊，这些学生，他都常很多的学长都会说，我、哦、他们可能会比较喜欢朝向呃有有利的，或者是呃可能可以有发展空间相对看得到的地方，而这个口腔颌面外科相对来讲。可能在很多人的认知上没有那么清楚，可能或许又很辛苦，所以在您的当主任这一块，你要怎么样把这个科哦，让更多的学弟学妹可以知道，或者是想要往这个领域投入。任何事情其实都有优点跟缺点哦、嗯。那我们这个科其实缺点就是比较辛苦。是。那它的优点就是刚刚提到过的，它的广度、嗯、深度其实非常的大。嗯。举一个例子来讲哦，像我们去看一些城市的发展。有很多的城市哈、哦，它其实是我们叫做 well established， 就是它已经发展到极致。像日本的都市，它的空间是寸土寸金，每一个地方都已经建设得非常的好。可是你如果去看澳洲，澳洲它的土地就很大，所以它是有无限的创建的可能。是。那口腔颌面外科哈、哦，其实我们有十大指标性手术，所以每一个指标性手术，它都可以让一个外科医师成就非凡。所以，我们等于有无限的广度跟宽度，可以让这个学弟学妹去发发挥、
2: 嗯。那
1: 如果说今天是一个举一个例子来讲的你是一个非常专门的做内视镜的医师，你可能就在内视镜，大概就可以达到非常多的成就跟钻研、嗯。可是，那你另外还有另外一个部分，比如说像外伤、麻麻的部分、嗯，还有感染的部分，嗯，还有这个正颚手术的部分。颞颌关节的部分，等于是我们有各个不同的呃细分科。好像颌面外科本身它是专科，嗯，可是我们专科底下又会还有有更细部的，我们讲的叫做更 specialty， 等于是次专科中的次专科。是哦，所以我是通常都是用这个在鼓励学学弟学妹，因为其实现在我们的医疗的呃人才也蛮多的。是那如果全部都挤在一个 part 一起工作，可能会有一些不管是良性竞争也好，恶性竞争也好。其实大家会变得比较拥挤一点，是是是，所以我通常都是用这样来这个勉励这些学弟学妹。对，但是因为次专科、啊，如果在讲做次专科的次专科的时候，就会面临到它更窄。那更窄的时候，就会面临到第二件事情，就是我们的病人患可能没有那么多了。那在这个领域上面，它所需要的学习跟发展空间，是不是就可能就因为这样子所受到影响？其实不会这个问题哈、哦，如果是在其他的医院，举个例子来讲，我们现在有所谓的医学中心、教学医院、区域医院，那因为医学中心的任务本来它就是所谓的教研服、教学研究服务。嗯、那如果以医疗服务而言的话，呃，您刚才提到这个问题可能会有，嗯、就是说再细分科，它的市场跟这个饭碗可能会限缩。是。可是在医学中心刚好反过来、嗯，这才是它的优势。是。因为我们除了做服务之外，举个例子来讲，我们这外商除了做服务之外，我还要教学。
2: 嗯。所以我们
1: 还有一个很重要的任务，就是教导这些学生。嗯。这些学生哦，以参军总医院为例，参军总医院除了要教所谓的。专科住院医师，他还要教 PGY， 他还要教我们的实习医师，是、嗯、实习医学生，还有见习医学生、嗯，还有在学的这个医学生。所以在三军总医院口腔颌面外科，它其实是一条龙的教育，等于是从学生时代，一直把它教到，它可以独立变成主治医师。这是有关于这个教学的部分，是，就是除了我们提供良好的优质的医疗服务之外，我们还要提供所谓良好优质的教学，是。另外还有一个就是研究的部分，嗯，那刚刚有提到过研究，其实医学中心的任务就是要去做研发，是、嗯、我除了服务大众的医疗的治疗之外，那我要教学，那我还要研发，我们要 create 要创新，比如说刚刚提到过外商，我可能要发明一个技术。或者是发明一个方法，然后去做更好的一些治疗，那这些都是属于研发的人才。是，那我们的研发人才呢？刚刚好，三军总医院跟国防医学院，在我们这个所谓的口腔外面外科这个系统里面，它其实是结合的。所以它除了在学校里面，刚刚我有提到过，我们从教育的角度来看，它从学生到见习生，到实习生，到一般住院医师，到专科住院医师。到主治医师，还有接下来的就是进修所谓的硕士学学位、是博士学成，然后博士学生拿到之后，他还要建立一个所谓的研究的一个平台，哦，然后去做发展。哇，发展的空间真的很大，非常的大。所以我们很担心没有足够的时间跟人才，而、嗯、是完全不会有会不会抢饭吃的问题。是
2: 是是
1: 。那这个我们简称叫做医疗一条龙，教育一条龙。研发一条龙是是，您刚刚讲到三个一条龙，可是相对我这样听起来，三个一条龙听起来都很辛苦啊。是，所以那在这个领域上，同学如果未来或这些学弟他们在选科的时候，您觉得他需要具备什么样的心态跟态度来去面对要选这个科的时候他要做的准备呢？其实心态来讲的话，吼，我有发现到现在的小孩，就是我们的这些年轻的学弟学妹们，嗯，其实他们都非常的优秀，嗯，哦，甚至于比我们。当年的我们还要更优秀，是因为他们的环境，不管是学习的环境还是家庭的经济状况，都远大于我们以前，因为经济正在起飞的那个生长的年代。是，所以他们得到非常好的基础的教育。在学校之后呢，他看到我们这些老师们的所作所为，除了能够把临床服务做好。教学其实是教学相长，校长他们也可以从我们的教学中可以看到我们教学的热情，还有培植新一代的人才的那种用心，他们都是可以感觉得出来的。到了临床之后，他又看到我们在这么辛苦的工作，然后又可以继续传承，然后做研究。他们其实会被我们感召，他们也会希望说能够把国防的传承、嗯，甚至于讲得比较直白一点，就是让我们国防可以再发扬光大。是，所以在刚刚这样的讲完以后，我们能不能想一说，那大家都有这使命感？您当时进到这个国防的时候，您当时为什么选择这个科啊？是有什么机缘，或者是哪一个老师让你特别想要选到这个科比吗？其实我在毕业，我是民国八十五年毕业的。是，我们那时候其实，在三军总医院，或甚至于讲在整个医疗界，面临一个非常大的冲击。嗯，什么冲击？就是健保开办。嗯。以前找期军医院的收入是蛮不好的，那因为健保开放了之后呢，很多的牙医师和、嗯、外科医师都纷纷的退伍去开业，是因为它可以改善他的收入。是，那我那个毕业的年代吼，刚好我们的三军总医院面临到非常大的断层，等于就是这一段的人才全部都退伍了，嗯，们发生一个很大人才的一个缺口。我毕业之后先下了部队，回来之后呢，其实说实在话的，没有人问我要做哪一科、嗯、哦，我就是直接被指派的。哦，被指派。对，是被指派的。那因为我其实毕业的时候，我们都是前面毕业的，就是第一年毕业的，所以我们就直接就派到这一科、哦。那对我而言，每一科我都有兴趣，不能讲说是全能的啦，就是说通通都不排斥、嗯，那只是要不要做而已啊、嗯哦。是对。那我做了之后呢，你只要投入，其实。任何一个科对我来讲，应该都可以做得不错。嗯，所以我们就做了这一科了。所以刚刚讲到你第一名毕业，通常第一名毕业的时候选择性是最多的，而且可以自己去找到自己最大的兴趣。而反而你说你第一名毕业还是直接被指派，这个倒蛮让人家觉得很好奇的地方啊。那为什么会指派到你这边？是因为当时确实这个科人数最少，或者是没有人承接吗？刚好就是人才断层。啊、哦，对，因为很多科也碰到这个问题啊。当时的那个背景因素，我是不是很清楚？但是你也没排斥，反正被选了,了，就就到这个科来了。那当时在进来这个科以后哈，因为必须面临的另外一个叫做口腔恶面的这个专科领域了嘛。是。那你印象当中，你进来这个科别有没有后悔过啊？因为非常辛苦，而且就像我们刚刚讲，那么算很冷门啊。是。你有后悔过吗？其实不能讲后悔，就是说在那个过程中间的辛苦度哈，会让你非常的无助。不是后悔，因为坦白讲，我们那时候工作每天的工作时间是超过十五个小时，是，然后没有假日，嗯，然后只有过年的时候大概放个三天假，就这样子待了住院医师的所有的 training 的时间，所以这种生活其实。不太像人过的对，因为其他科你看我是第一名毕业，结果过得不像像人过的，结果第二名、第三名，其他选科可能选的又比较好一点，他们放假的时候可能会揪你去玩，你可能还没办法去，对，这种心情可能是因为这样子嘛，对不对？其实那时候我们没有什么在娱乐了，连睡觉都不太够了。是、嗯、以前的一个牙科的老师是我们的导师，他来台北看我，带我去好像是猫空吧，去喝茶。嗯然后一路上我在他车上就是在睡觉，<笑>其实我们是累的啦。说实在话，其实有时间其实都是在休息，是没有没有什么在娱乐的。嗯，对，甚至于我们连想要后悔的这个时间都没有啊，因为你每天就是在工作。对你这样讲讲，应该后面的这个学弟要挑这个科，一听到你这样，可能就又却步了。其实是不会的啦，因为时代已经不一样了。嗯、我们现在的制度已经有设定所谓的什么八零公司、八八公司哦哦哦，其实他们是被保护的。是，所以我们就可以把工作分配得更好。嗯，然后他们会有更多的时间去学习跟做研究。是，相对你看到这样的一个跟你以往不同的学习的方式，跟以往不同的这种磨练的方式，会不会觉得在技术传承上又产生了一些断层？也不能完全的说没有了，因为外科体系本来就是以熟练度为次、嗯。如果今天同样的术式，你有机会可以做五十次，
2: 嗯
1: ，那你如果只做了二十次。那一定是五十次的那个比较熟练，是。做的会比较好、嗯。但是因为我有提到过，就是说，因为我们牙科本身的训练就是手部精细工作、嗯，所以它其实上手的速度只有所谓的熟练度的快跟慢，是应该是没有所谓的准确度的好与坏。你在进入到这个口腔颌面外科的时候，你有特别觉得哪一位的老师对你影响最深远？以至于到现在，你当上主任的时候，你都会想到这位老师给你的提点了。其实我的老师蛮多的啦，其实包括了整个医院的大外科体系、嗯、内科体系的很多老师都给我很多的帮助。嗯、那你刚才要提到过所谓的最后，我应该可以提就是有三位啦。那其中包括了主任张燕青张主任，是他是从美国的 Boston 的大学回来的。嗯嗯然后他那时候回来之后，他刚好是我当住院医师的时候的科主任。嗯。他除了教我临床的手术之外，然后还有就是他去做任何的演讲教学，其实我也都会去跟在他旁边，一步一曲的去跟他学习。他算是我的启蒙的老师。是。那第二个要感谢的老师，其实就是夏一兰夏主任。嗯，他那时候是从哈佛大学回来。那因为他是学做骨头的。
2: 嗯。哦
1: ，他其实那时候我也看到他有一些做研究的一些 idea。嗯。然后他其实他的手法技巧也都蛮不错的、嗯，我也可以从从他身上学到非常多的东西。嗯。而且他非常的聪明、嗯。哦，他可以临机应变处理很多那种我们讲的所谓的急诊的 case。嗯。这是我从他身上学到的。另外一个老师是我的有关于研究研发的老师，叫做司徒惠康
2: ，嗯，曾经当
1: 过国防医学院的校长，是,是现在在国务院当副院长，是。那他是带领我从这个呃进入从临床进入到基础研究，嗯，有点类似就是说我把临床上看到的一些问题，他教我做研究，我把临床的议题把它转移到研究，有点类似是 from clinical to bench， 嗯、啊、嗯，然后。我又从从他身上学到说，我又 from bench、嗯、clinical application to 临床上，你把它直变了，就是把基础的研究再把它转换成临床上可以运用。我等于把这两条路就给打通了。是，所以这三位老师分别在我不同的时间点、嗯、给我不同的启发，然后算是对我影响。最大的三位老师，那从这三位老师，我看到你学到了不同的各自的专长。那最后，我想说，在走进到走口腔颌面外科以后，您自己在一路上来有没有一句话是让你自己也跟学弟学妹或者未来要选科的同学来分享的？其实哈、哦，我觉得应该是比较偏向于哲学的一些话了、嗯。那其实大家以前我们在军方很喜欢讲一些所谓的口号了、啊，嗯，哦，比如说像我们医院有一些什么创新啊、纪律啊，嗯，哦，然后研发什么的，哦，如果真的要讲的话，哦，我大概有八个字。嗯、第一个哦，因为人哦其实是不管怎么样，你一定要维护住健康，是哦。那有时候会劝大家要去运动啊什么，这个都是为了要让自己有这个健康，是。所以第一个就是健康，嗯。第二个的话，我觉得要知足。嗯，知足。我讲的知足，是指在这个名跟利的知足。但是学习不要知足，要有非常的贪心。嗯，啊，要非常的不知足的去学习。但是对名跟利要知足。为什么？因为永远是追不完的。我也看过蛮多的病人，非常的有钱。然后他跟我讲过一句话，说，呃，其实。赚了这么多钱到我的手上来，他跟其他的病人是一样的，要坐在外面等，嗯、然后他其实也蛮担心他的性命、呃、还能够维持多久
2: ，所以钱
1: 永远赚不完、嗯，位置永远爬不完。当了这个部长之后想当院长，当了院长之后想当总统，这个位置是永远是追不完。所以有关于名利的部分要知足。嗯，然后第三个的话我觉得是要快乐。嗯，那我们牙医师背景的很多的学长们，他们后来都。转做类似的一些兴趣，后，就是像摄影、绘画，因为我们本来就是对美学
2: ，然后甚
1: 至于在做医疗记录的时候，都有一些照相啊、摄影，然后还有一些人是去打高尔夫球，或者是做一些像这个健身
2: 。嗯，那我
1: 觉得这些东西最主要是能够让你快乐。那你要找到一个你喜欢的事情，让它变成兴趣，所以第三个就是快乐，那第四个就是回馈。嗯，那回馈的话，因为大家都讲过后，其实人家讲施比受更有福啦。嗯，你去教人家的时候，然后去提供一些呃你有的东西给一些没有的人的时候，其实你会得到一些快乐，反而那个快乐是比较持续的。是，你赚了一笔钱，你可能就快乐个几天，然后就像吃那个重咸的，越吃越重。是，你下次要赚更大的一笔钱，你才会快乐。是，所以综合刚才我讲的，就是八个字：健康。嗯知足,知足，快乐，回馈。那刚好我们有幸哈、哦，这个工作可以把我们所学应用在病人的身上，然后传授给我们的学弟学妹，刚好就蛮符合我刚才提到的。所以我觉得在医学教育，尤其是人文这个部分，我会特别强调这这八个字，是让他们去思考。
0: 谢谢收听《国方三重大外科室》，相信陈元武医师的专访，听众获益良多。陈医师提点学弟妹们八个字为：健康、知足、快乐、回馈。我也把这句话放进听众朋友的心中，无论身为哪一个职业，都可以带着这八个字持续努力。最后，欢迎订阅分享，我们下集再会喽。